0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, siempre ha existido un conflicto teológico desde hace muchos siglos. Bueno, un siglo son 100 años. Eh, tenemos eh, desde hace muchos años, casi miles de años, eh, un conflicto teológico. Dios se hizo hombre, el Padre lo mandó, ¿qué fue lo que pasó? Y por eso han surgido una cantidad de teologías, y más que teologías, han surgido dogmas. Los dogmas no son doctrina, los dogmas son pensamientos, puntos de vista, partiendo, claro, de un concepto mal interpretado de la Biblia. Entonces, siempre existirá la eterna confusión si son dos, si son tres, si es uno solo. Bueno, la pregunta sería, ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa, mi hermano? ¿Conoces a Dios? Porque se acuerdan de Jacob cuando iba al encuentro con su hermano y tuvo una experiencia personal con Dios. Bueno, él conocía el lugar, lo puso Betel porque de ahí en adelante Dios estaba con él. Esto sin duda aquí es casa de Dios, Betel. Bueno, el título para esta mañana es Dios siempre con nosotros, siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. Ese título se, la Biblia lo llama Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, estaban desposados, pero no habían tenido todavía, no se había consumado el matrimonio. Se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, cualquiera de las dos palabras se pueden usar, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. En este caso Isaías cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros, o Dios siempre con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel el señor del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Bueno, esa profecía está en Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? Que una virgen iba a quedar embarazada, en otras palabras, y iba a dar a luz un hijo y ese hijo se iba a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Pero ¿Quién era ese hijo? ¿Quién era ese niño? Bueno, el mismo profeta Isaías dice en Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, o sea el Señor Jesús. Hijo nos es dado, se dio como hijo. Y el principado sobre su hombro, oígalo, y se llamará su nombre Admirable. No solamente ese Manuel, sino que su nombre también es Admirable. Y nótese que esa, ese adjetivo calificativo está con A mayúscula. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Bueno, ese que estaba concebido ahí en, la, en, en el vientre de la Virgen María... No solamente era Emanuel, sino que también <coughs> era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dios, quiero decirle en esta mañana a mi amigo y hermano, Dios siempre, siempre está en control. A él no se le sale nada de las manos. Toda situación, todo está bajo el control de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él no permitirá nada para nuestro mal, claro, siempre y cuando nosotros lo elijamos a Él. Porque ayer decíamos que la mayor tentación que nosotros tenemos es querer hacer nuestra voluntad a nuestra manera. La mayor tentación no es la minifalda, la mayor tentación no es el muchacho de ojos verdes allá uy, de dos metros que parece un alemán, no, esa no es la mayor tentación, ni siquiera el dinero. La mayor tentación es querer hacer la voluntad de Dios a nuestra manera o quitarnos de encima la voluntad de Dios. Esa es la mayor tentación. Y estaremos tentados siempre a querer hacer nuestra voluntad a nuestro acomodo. Pero todo el mundo lo hace, dice, dice, dice la gente. Entonces... ¿Por qué? Porque nosotros no queremos sujetarnos a los planes que Dios planificó para nosotros. Entonces Dios jamás querrá el mal para usted, querrá el mal para mí. Y debido a que como nosotros somos seres humanos y, y a veces no podemos comprender todos los planes de Dios. Entonces ahí es donde nosotros entramos en una confusión. Pero Emmanuel, o sea, Dios con nosotros o Dios siempre con nosotros, siempre estará con nosotros para entregarnos no solo la paz que necesitamos, sino la solución para poder manejar esa confusión que usted tiene en este momento. No sé cuál sea, pero de repente estás confundido porque le has pedido algo al Señor. La pregunta es. La pregunta sería, ¿eso que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios o es conforme a tus caprichos y deseos? Porque a veces puede suceder que querremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Y no se le olvide, mi hermano querido, que, les, que la palabra nos enseña cuando oremos, digámosle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces la cuestión es que como no logramos entender a cabalidad, los planes que Dios tiene entramos en una confusión. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y Dios nunca nos dejó, nos ha dejado a tientas para que nosotros estemos alumbrándonos por ahí con mechones o con una linterna. No, Dios nos dejó su palabra. Y en su palabra están sus planes, esos planes que son para usted y para mí. Pero no se le olvide que Emanuel vino para quedarse con nosotros, Dios con nosotros. Nunca había nacido un bebé de una virgen concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde algunas doctrinas como los, eh, los que, cómo es que se llama, eso tiene un nombre con, concreto, se me olvida en este momento. Eh, los arrianos, eso es un arrianismo el arrianismo cree que Jehová es un Dios grande que Jesús es un Dios pequeño que es, está al, nivel, al mismo nivel del diablo entonces los arrianos leen la Biblia y dicen que Jesucristo fue creado por Jehová de los ejércitos porque malinterpretan un pasaje que está ya en Colosenses entonces ellos dicen los arrianos usted los comprenderá cuáles son. A veces llegan por ahí, cuando usted menos percata, le tocan la puerta, van con un maletincito y una revista. Entonces, ellos le tocan la puerta. Ellos dicen que Jesucristo es un Dios creado por el gran Dios Jehová. Bueno, esa idea no es nueva, eso viene precisamente en el año 325 se destapó esa olla como dicen popularmente los arrianos salieron a flote y como la iglesia iba de la mano en esa época la iglesia bueno los que aceptaron que la iglesia estuviera de la mano con el estado y aceptaron que Constantino Fuera de la mano y declarar al cristianismo la religión oficial, pues a Constantino, que era un emperador, no se le hizo difícil perseguirlos y hasta matarlos. Pero no los acabó, ahí sí Bueno, no, no, es su voluntad de Dios. Dios permitirá, si los permite por algo será... El Señor tiene planes maravillosos para todos nosotros. Y debido a eso, a que como somos seres humanos falibles, que no entendemos a veces todos los propósitos de Dios, pues ahí es donde entramos en confusión. Y que a veces bien confundidos por lado y lado. Entonces, esta, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y no se le olvide que la palabra Jesucristo es la composición de dos palabras. Sí, la, así como lo escucha mi hermano Jesús el Cristo La palabra Jesús es el nombre particular de Dios Que proviene de la transliteración de la palabra hebrea Josué Ese Jesús Entonces la palabra Cristo viene de la transliteración hebrea Mesías O sea que Cristo significa Mesías Entonces Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Como en el español se permite la unión de varias palabras y formar una sola si se quiere. Pues entonces, para abreviar un poco en las Biblias, se puso la palabra Jesucristo. Pero esa es la composición del nombre particular de Dios, de Manuel, de Dios con nosotros, más el título de Mesías. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es 100% Dios pero que también es 100% hombre. Que como hombre tenía, sintió hambre, sintió cansancio, sintió eh, los deseos de dormir también por su cansancio, pero como Dios tenía todo bajo control y Él sabe todas las cosas. Así de sencillo. Por eso cuando el Señor sana al paralítico, los escribas que conocían muy, muy bien la Biblia, para ellos no era extraño de que se hiciera un milagro, ellos estaban acostumbrados a eso. Lo extraño para ellos es que el que estaba ahí, que era como un hombre particularmente, le perdonara los pecados a un paralítico. Este blasfemia dice, y tenían razón, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero si Jesucristo no es Dios, entonces había quedado escrito como blasfemo. De hecho, los sacerdotes lo condenaron por blasfemo. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo hombre se hacía Dios, decían ellos, y por eso el sacerdote se rasga las vestiduras y lo condena a muerte por esa razón. Pero entonces Emanuel, que significa Dios con nosotros, siempre está con nosotros para entregarnos no solo la paz que necesitamos, sino también la solución para manejar esas confusiones, porque a veces no entendemos la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Él no nos dejó a tientas, dicen por ahí un dicho popular, a tientas alumbrando con velas, algo así. O sea, con una luz muy mínima. No, su palabra es su palabra. Su palabra significa que él mismo se hizo hombre. Y, y para la muestra un botón. Si tú lees en el versículo de Juan 1.1, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero si tú lees en la Biblia Católica Nueva Jerusalén, usted va a encontrar que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero en el versículo 14 dice y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. De pronto usted me preguntará, pero por qué aparece la palabra, la con la con, eh, perdón, la preposición con si con significa al lado y por eso de pronto los griegos eh, en su filosofía y sobre todo eh, como es este eh, Justino Martín eh, se metió eh, y entonces le dio al verbo una, un concepto, la palabra un concepto, a Dios otro concepto y por ahí empezó a vislumbrarse la Trinidad. Por ahí por ese lado. <risa> porque para los griegos los el verbo y la palabra son dos cosas distintas pero en el cristianismo no la palabra que yo estoy hablando no está separada de mí no es o sea yo mismo soy la palabra por eso eso es lo que dice el versículo 1 de Juan 1 pero esa palabra ese verbo se hizo carne habitó entre nosotros vimos su gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad entonces, nunca un, un bebé había nacido de una virgen. En este caso, la Virgen María. Y la señal era que la virgen iba a quedar embarazada. Si usted me pregunta, ¿la virgen siguió siendo virgen después del Señor? Le doy mi concepto personal, porque la Biblia no lo dice. Pienso que sí. Algunos dicen que no, pero pienso que Dios se la dejó virgen a José. Bueno, para que siguiera disfrutando su matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la señal que la Virgen iba a quedar embarazada y iba, iba a dar a luz un hijo, se le iba a poner por nombre Jesús. Después se le puso Jesús el Cristo. Entonces nuestro Dios que se hizo hombre, que se hizo carne, no solamente es 100% Dios, sino que es 100% hombre. Y por eso usted encontrará textos bíblicos donde dicen Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, <risa> hablando como Mesías. Es que los judíos estaban esperando el Mesías porque el Mesías iba a ser la solución de todos sus problemas, como canta el hermano Zacarías, la solución a los problemas de este mundo malo. Pero ellos no entendieron que la etapa del Mesías o del reino del Mesías se iba a dividir en dos partes. Por eso Juan, cuando estaba encarcelado, estuvo confundido. Es el Mesías. ¿Cómo es que el Mesías dice que es el reino? Está sanando y yo aquí encarcelado, eh, condenado a que me decapiten. <risa> Pero no entendió en ese momento que la etapa de, del reino mesiánico se divide en dos partes. Una, en la entrada del Señor, cuando dice allá en Marcos 1.14, arrepentidos y creen en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Sí, la otra etapa tiene que ver como cuando el Señor explica la parábola del de, 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 de trigo y la cizaña. Entonces la otra etapa es que Él va a permitir que el reino de Dios a través de su amada iglesia, vaya creciendo junto con el reino maligno, el reino del, del príncipe de la potestad del aire, los va a dejar que crezca, y a ratos pareciera que ese reino, como que opacara el reino de los cielos, pero así no va a ser. Entonces, en, el, en, el, en la segunda etapa, él soltará a sus ángeles. Bueno, una, digo soltar, ¿no? Los mandará. No los tiene amarrados. Los mandará de los cuatro puntos cardinales a recoger toda la cizaña y la meterá en un lugar y le prenderá candela, en otras palabras. Entonces, mi hermano, no hay confusión en eso. Dios siempre está con nosotros. Por eso, de esa forma, de, de esa forma sencilla, Dios irrumpió en este mundo. Eso es lo que se llama trascendente. ¿Qué significa trascendente? Trascendente es que Dios es muy santo. Por eso Isaías dice tres veces santo. Nada se puede comparar a Dios en este mundo. Absolutamente nada. Por eso se llama trascendente. Entonces los musulmanes creen que Dios no pudo haber hecho un paréntesis en la historia. Porque Él es trascendente y en eso tiene razón. Pero el Señor de gloria, al que nosotros conocemos... Decidió humillarse a sí mismo porque eso es lo que dice Filipenses... Capítulo 2 del versículo 5 al 10 Decidió humillarse, vaciarse a sí mismo Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en el cielo O sea, los ángeles, no, por supuesto No el Padre, el Padre no está en el cielo Porque en el, pa el Padre es Jesús De los que están en el cielo De los que están en la tierra Y, todo, y, y de los que están debajo de la tierra Tierra. ¿Y quiénes son los que están debajo de la tierra? Bueno, esa es una metonimia para relacionar a los demonios A todos los demonios para que en el nombre de Jesús se, se doble toda rodilla Fíjese que Apocalipsis 5, que es un texto que comúnmente le citan a uno para hablar de la unicidad Bueno, explíqueme Apocalipsis 5, lo que pasa es que a la gente no le gusta leer todo el capítulo Sí, solamente textos sacados de su contexto para que sean un solo pretexto. <risa> Oiga, me salió todo, ¿no? <risa> me salió. Entonces, Apocalipsis 5, aparece un león. Primero aparece Juan muy triste, triste, completamente triste. No encontraban uno digno de desatar el libro con los siete sellos. Entonces él estaba triste pero aparece por allá un anciano gritando Juan bueno, no te preocupes ya hay quien desate esos sellos ponte alegre Juan aquí aparece el león de la tribu de Judá fíjese que en ese contexto de ese texto aparecen dos personajes que es el mismo aparece un león que es un cordero y un cordero que es un león <risa> parece curioso pero así es entonces un cordero que es un león y un león que es un cordero. Entonces el cordero es con siete coronas, siete cuernos. Eso significa que él es el soberano, el que tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la majestad. ¿Y qué significa el cordero? Que pues depende, que es una persona, que, que es alguien que depende, porque las ovejas, los corderos dependemos dependemos Entonces fíjese que tiene las dos naturalezas el Señor 100% hombre y 100% Dios Pero hay gente que todavía está confundida Y yo los entiendo porque yo pasé por ahí Pero qué bueno que podamos entender que el Dios de la gloria El que hizo los cielos y la tierra El que te hizo a ti, el que me hizo a mí Siempre estará con nosotros, siempre Por eso cuando tú lees Juan 14 esta, el, el, claro, ahí ven tres personajes, ¿no? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero así no dice la Biblia eh, Entonces cuando tú lees Juan 14 y, y la gente se... Claro, lo que pasa es que la, la mayoría piensa que la Biblia se escribió en español ¿no? Entonces dice, y oren al Padre para que venga el otro, otro consolador Pero la palabra otro este, se traduce de una palabra griega que significa halos Porque también está heteros Heteros es otro de otra especie pero el que aparece ahí en esa traducción es halos y halos significa el mismo el de misma especie del mismo orar o sea que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús entonces dice el Espíritu de verdad el cual mundo no lo puede recibir porque no lo conoce no lo ve pero está con vosotros y les cambia la preposición en la segunda frasecita después de la coma, y dice, y estará en vosotros. Las mismas preposiciones de lugar, pero con dos significados distintos. Eh, con, que está al lado, o sea, estaba con ellos. En, que estarán dentro de ustedes. Entonces, mi hermano querido, en esta mañana, eh, esas confusiones que de pronto tú tienes en este día, bueno, el único que te puede sacar de esas confusiones es Te voy a dar un parte de tranquilidad Es que Dios siempre está con nosotros De esa forma sencilla el Señor irrumpió en este mundo De la forma más increíble Estaban naciendo el prometido Emanuel El Dios que iba a estar con nosotros, con sus hijos Con los miembros de su familia por siempre y para siempre Por eso dice en la casa de mi padre muchas moradas hay. Eso es una metáfora para que usted la ponga en contexto. ¿Y que es una metáfora? Que la casa es el padre, que el padre es la casa. Eso es lo que quiere decir ahí esa metáfora. Entonces, para poder estar en esa casa, o sea, en esa comunión, en otras palabras, en esa comunión ininterrumpida, perpetua, permanente, dijo el señor voy y preparo lugar ¿cómo así o sea voy al calvario y muero para que yo yo soy el único camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí o sea para tener comunión con él permanente segura perpetuamente pues hay que pasar por el calvario así de sencillo el calvario entonces y Emanuel siempre estará contigo si hay algún amigo que me está escuchando siempre estará con nosotros. Ese niño no nació de una unión sexual de dos seres humanos, llegó a una pesebrera, llegaba el rey desconocido para muchos y que el mundo sí estaba esperando, estaban esperando al Mesías, pero llegaba sin estruendos, llegaba sin caballos blancos, sin espadas, ni lanzas relucientes, ni en un palacio, ni con una cobija de oro, de oro perdón, sino en un eh, mugroso establo mugroso porque estaba lleno de mugre <risa> así de sencillo entonces ese era el dios de la gloria por eso la profecía un hijo se nos es dado un niño nos es nacido el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno y príncipe de paz estaba cumpliéndose ahí dios sencillamente abrió paso por ese canal de nacimiento y nació como un pequeño bebé de forma sobrenatural a través de una mujer virgen y sin la intervención de ningún hombre. Así como lo escucha. Él es Dios todopoderoso. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9.5 que Él es Dios sobre todas las cosas. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5.20 que Él es el Dios verdadero. También dice Juan cuando escribió Apocalipsis, Apocalipsis 1.8 y que es una transliteración de Génesis 17 del Shaddai. Entonces Juan dice que él es el Todopoderoso. Ese mismo Shaddai que se le apareció allá a Abraham es el mismo Shaddai que está mencionando el apóstol Juan allá en Apocalipsis. En Belén no se iniciaba la existencia de Cristo porque Cristo es antes y después se estaba iniciando la existencia de la humanidad del Mesías. Por eso la humanidad del Mesías tiene un principio y tiene un fin. Cuando empieza en Belén, cuando termina, cuando se acabe el milenio. ¿Por qué termina la humanidad ahí? Porque ya no necesita salvar a más nadie. Entonces, por eso vendrá el juicio del trono blanco. Así de sencillo. Entonces, eh, usted preguntará, ¿y ¿Cristo estuvo en la presistencia? No, no estuvo en la presistencia como Cristo, como Dios sí, pero como Cristo no Porque es que Cristo se refiere a la humanidad ¿Desde cuándo está la humanidad? Desde que nació en Belén ¿Cuándo se termina? Cuando se termine el milenio Así que hay que aprovechar esta gracia, salvos por gracia Por creer en nuestro gran Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que cargó el pecado de todo el mundo cuando yo creo en él y creo lo que él hizo por mí entonces toda la ira de Dios vino sobre el cordero de Dios y yo quedé librecito dice el apóstol Pedro que uno queda como si no hubiera partido ni el pocillo más mínimo de la vajilla <risa> limpiecito nadie te acusa quién acusará a los elegidos y a los escogidos de Dios dice el apóstol Pablo en Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús nunca ha sido menos que una deidad ¿por qué? porque es que él es la única deidad, porque claro algunos lo ponen en la segunda persona otros en la tercera persona sí, sí, los binalianistas lo ponen en la segunda persona los trinitarios lo ponen en la tercera persona <risa> nosotros Cristo es el único Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo así de sencillo porque no hay más Dios yo enseño en el Instituto Bíblico enseño monoteísmo y yo creo que Dios empezó a tratar conmigo por ese lado si, estando yo en octavo grado de bachillerato en esa época nos enseñaban con un libro que se llama dejando huella un libro de geografía y, y bueno yo tenía la mala costumbre a veces o buena no sé yo creo que buena más bien este, tenía la buena costumbre de leerme los libros de historia o de geografía antes de que el profesor los, los explicara entonces yo tenía ese libro dejando huella era una, un librito de pasta azul me acuerdo y había un apartado una sección un capítulo de los hebreos yo dije quiénes son los hebreos y entonces me puse a ver los hebreos y resulta que la palabra, wow, aparece la palabra que me impactó monoteísmo. ¿Y esto qué significa? Y me pongo yo a buscar en el diccionario qué es monoteísmo y todo eso. Mono uno, teísmo Dios, un solo Dios. Ay, los hebreos creían en un solo Dios y estaba muy jovencito todavía. Y Dios empezó a impactarme por ahí. Entonces... Por eso, decirle a un judío que existe más de una deidad en el cielo, agarra una piedra y descalabra a alguien. Téngalo por seguro, porque cree que mataron al Señor, porque él se hizo hombre, no sabían que él era el Mesías. Por eso la manifestación más grande de la gloria de Dios está en Juan 1.14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre Todas esas construcciones del Antiguo Testamento respecto al Templo de Dios, todo apuntaba al Cristo. Por eso dice, levantaré un profeta mayor que usted, Moisés, mayor que usted. Levantaré un tabernáculo donde realmente... El corazón, por eso dice el Señor, Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. La discusión con la mujer samaritana, Señor, es que aquí me enseñaron que era aquí o no, vendrá la hora. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gracias a Dios por los templos. Bendito sea el Señor y es un modelo bíblico porque así está en el Nuevo Testamento. La iglesia empezó en las casas, la gente se reunía en las casas y poco a poco se vio la necesidad de tener un templo. Y gracias a Dios por los templos, porque el Señor también en el Nuevo Testamento nos enseña que nos reunamos en comunidad y el, y el orden del culto es la oración, la lectura de la palabra, la ofrenda y la predicación de la palabra. Por eso... Cuando se le quita la predicación de la palabra, un culto no es culto, <risa> es una reunión más. Entonces nunca ha sido menos que una deidad, porque él no es menos, nunca será más que una deidad, porque él es la única deidad. Él es Dios, él es el Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús de Nazaret de los Evangelios, el Cristo, el Mesías, el Dios Todopoderoso en el Nuevo Testamento. Él hasta nuestros días es Dios, no importa que la gente diga que usted pueda oír cosas y, y, y digan que no y peleen y hagan lo que hagan Pero a la final se doblará toda rodilla porque Él es Dios sobre todas las cosas No nacía la guerra, nacía la paz cuando Él nació No nació el odio, nació el amor, nacía Emanuel que significa Dios con nosotros. La pregunta en esta mañana es, ¿conoces a Dios? Porque muchas veces uno conoce el obrar de Dios y por eso la gente pide oración. Pastor, por favor, oren allá, por, oren por esto. Y, y muchos le mandan a pedir oración a los hermanos. ¿Conocen el obrar de Dios? La pregunta es, ¿conocen a Dios? Fíjese que eso era lo, el, el, el complejo como que tenía Jacob. Dijo, no, en este lugar se siente la presencia de Dios. O sea, Dios está aquí. Qué bueno que nos preocupemos porque Dios esté con nosotros. El obrar también, pero más que eso, que Dios esté con nosotros. Es importante saberlo porque contamos con él en medio de todas esas confusiones. Ahí, Emanuel, Dios siempre con nosotros. Él siempre. ¿Por qué no...? comprometernos que en medio de todas esas confusiones que tenemos porque ¿por qué confusiones porque nuestra capacidad limitada de, de, de nuestra humanidad no nos permite comprender toda la magnitud de los planes divinos y por eso a veces patinamos decimos por ahí en conocer la voluntad de Dios por qué no decirle señor me, me comprometo a recurrir a ti en todo tiempo en medio de las confusiones porque tú eres el dios encarnado que vino para estar con nosotros en todas las situaciones así que mi hermano lo animo en esta mañana para que siga creyendo en él
1: el mundo como hijo dice en Isaías 9 versos 6 el mismo se dio por mis pecados
0: ahora yo comprendo que Jesús es Jehová